1: Haga su pregunta en nuestro programa de clínica abierta, porque hoy usted es el protagonista. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También usted puede escribir su consulta a través de nuestro chat. Solamente tiene que visitar nuestra página web www.radiosol.org a través del chat. Puede escribirnos su consulta durante la hora de este programa y también puede oprimir el símbolo de teléfono aquellos que cuenten con los buscadores de Google Chrome o Firefox para poder efectuar su pregunta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes amigos en este espacio de Clínica Abierta hoy donde usted puede hacer su pregunta, así que puede participar de nuestro programa, llamándonos escribiéndonos para hacer su consulta, estamos en vivo y con mucho gusto estaremos aquí para recibir sus llamadas y junto al doctor Elmo Rodríguez, quien les estará orientando de la mejor forma posible. Así que pueden llamar para participar desde este momento. Saludamos con mucho cariño a todos los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy en especial nuestro saludo va hacia Belice. Allá nos escuchan a través de Feire FM Belice. Así que un gran saludo para nuestros amigos allá. Y damos la bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine, en este día que Dios nos concede. ¿Y, Lorraine, cómo se encuentra?
1: Muy bien, feliz.
2: Qué bueno. Igualmente saludamos al personal técnico que nos asiste. Saludamos con mucho cariño a todos aquellos que también colaboran en la difusión de este programa y, por supuesto, estamos felices de que cada uno de ustedes, queridos amigos, se enlacen con nosotros en este espacio de tiempo.
1: Y vamos entonces de inmediato a compartir con nuestros amigos el pensamiento saludable para hoy.
2: Dice el pensamiento saludable. Enseñad a la gente que más vale prevenir que curar. Nuestros médicos, como sabios educadores, deberían prevenir a cada uno contra la satisfacción de apetitos desordenados y mostrar que el único medio para evitar la ruina del cuerpo y de la mente consiste en abstenerse de las cosas que Dios prohibió. Dios nos ha dado mucha capacidad. Nos ha concedido sabiduría, nos da tiempo para que nosotros podamos tener un conocimiento claro y correcto de cómo nosotros podemos cuidarnos adecuadamente, cómo podemos ayudarnos. Dios desea que usted y yo aprendamos cómo tener salud. Por eso ha sido tan específico en darnos unos lineamientos generales en darnos unos ocho remedios naturales para que nosotros podamos conservar nuestra salud en la más óptima condición posible. Hay que difundir este conocimiento. Usted, querido amigo, puede usted enseñarlo a sus hijos, puede enseñarlo a su cónyuge, puede enseñarlo a sus amigos. Ellos también merecen estar saludables. Y usted, como un ente educador, puede ser un gran colaborador para que las personas puedan entonces difundir el mensaje de la salud para que este principio general pueda beneficiar a tantas personas como sea posible.
1: Y con este pensamiento damos entonces la bienvenida a todos oficialmente y vamos a pasar a escuchar la primera pregunta de nuestra Primera llamada que la hace la amiga Mercedes desde la República Dominicana adelante Mercedes.
3: Sí, buenos días. Dios le bendiga, doctor y Loreley. Eh, yo los otro siempre llamé eh, con una inquietud de que yo tenía una molestia en la garganta y le expliqué al doctor lo que sucedía. Entonces, él me refirió a una eh, cotorrino. Fui. La otra vino me chequeó, me puse la platito ese por ahí, bueno, todo bien. Ella dijo que no hay ningún problema, que todo está bien. Lo único que salí con un poco de alergia en la nariz y en los oídos. Y solamente eso. Entonces ella me indicó una sonografía donde la endocrinóloga, una sonografía de tiroides. Yo fui lo que día donde la doctora de la tiroides y me mandaron a hacer todos los análisis y eso y salió bien. Pero ella no me mandó a hacer sonografía, pero esta doctora para mayor o, o sea para más seguridad me mandó a hacer la sonografía. Entonces en la conclusión que salió en la sonografía, que yo quiero que usted me explique, qué significa de eso. Ella tengo nódulos y tengo bocio, me parece también. Entonces dice en la conclusión dice tiro tiroideopatía nódulo quística engrosamiento de espesor de íntima media, encarotidas comunes, normalidad. Entonces yo quiero que usted me explique qué significa eso. Gracias, doctor. Dios le bendiga.
2: Muchas gracias. Las formaciones que pueden radiográficamente ser significativas, que ahí salen, hay un tipo de nódulo quiste que probablemente ahí le dice la ubicación y le dice el tamaño. Si usted se refiere que en el resultado final aparece que hay bocio, es muy probable que las formaciones nóduloquísticas sean tan abundantes que estén facilitando un agrandamiento de esa zona de la tiroides. Y en algunos casos, este tipo de agrandamiento, de abultamiento, puede ser tan grave que pueda comprimir regiones más internas y esto tal vez le pueda estar colaborando en el problema que usted está presentando que nos refirió anteriormente. Por lo tanto, usted lleve ese resultado del estudio que le hicieron de esa ultrasonido o sonograma tiroideo para que la doctora, de acuerdo al estudio y a la clínica de lo que ella le preguntó y de lo que ella palpa Puede entonces reforzar el diagnóstico más preciso y se le pueda ayudar.
1: Bien, vamos en este momento a recibir a Marcela. Ella se comunica también de la República Dominicana. Adelante, Marcela.
4: Buenos días, doctor. Buenos días, Loren.
1: Buen Mi pregunta
4: día. es para ayudar a una persona que tiene las piernas de hinchadas, la tan hinchada que parecieran como si fueran bolsas de agua, que con cualquier pichecito parece como si fueran a pincharse. ¿Qué hacer? ¿Qué ayuda? ¿Cómo? Porque lo han llevado a diferentes médicos y me pregunto que qué diagnóstico le dicen que no, le dicen que no tiene, no le dicen nada. Y a ver cómo, cómo ayudarlo a veces tanto líquido que tiene detenido en su pierna.
2: ¿Cómo no? Mire, este tipo de situación merece considerar varios ángulos que son importantes. Número uno, hay que considerar cómo está la función renal. Si la función renal no es adecuada, se puede entonces comenzar a desarrollar trastornos de insuficiencia renal que pueden colaborar en este problema. Hay también situaciones donde la persona desarrolla insuficiencia venosa. La insuficiencia venosa también colabora en que las personas puedan desarrollar un éstasis de sangre en las extremidades inferiores colaborando muchísimo a que se pongan muy turgentes e hinchadas. Puede haber también insuficiencia hepática. Esto puede también colaborar en ese edema e incluso la insuficiencia cardíaca congestiva puede también colaborar desarrollando esta situación. Les recomiendo que la lleve primero a un médico internista para detectar primeramente cuál es la razón primaria para este tipo de edema.
1: Tenemos a Rosalía, que llama desde los Estados Unidos. Rosalía, bienvenida.
4: Buenos días. Dios les bendiga a todos.
1: Igualmente. Eh,
4: doctor, una de, yo tengo dos preguntas, pero una, la número uno es bien importante para mí. ¿Qué yo puedo tomar de plantas, de remedios, para bajar la A1C en la sangre?
2: Gracias. Para reducir esa cifra de la hemoglobina glucosilada o glicosilada, Número uno, usted va a hacer ejercicio. Eso es lo primero. El ejercicio, cuando usted lo practica al aire libre y al sol, facilita la entrada de la glucosa directamente al interior de la célula sin que medie la cascada de la insulina. Eso es muy importante. Esto va a flexibilizar de tal manera los receptores que ayudarán para que se introduzca la glucosa más rápidamente. Número dos tiene que tener una dieta que sea baja en azúcares simples. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates y todos esos productos que son tan sabrosos y que deleitan el paladar de millones de personas, usted no los puede usar porque usted no puede mediante una planta reducir los niveles de glucosa mientras por otro lado los sigue aumentando. Así que es esencial que el diabético entienda que el restringir, el uso, el consumo de estos productos es necesario. Número dos, debe tomar suficiente agua. El diluir la concentración de glucosa sanguínea es muy importante. Por lo menos tres litros de agua al día que no sea con las comidas. Número cuatro, hay plantas que son útiles. Por ejemplo, el cundeamor, sorosí, Bitter Melon, Mamordica Charantia, es el mismo producto. Son las hojas de una enredadera que crece silvestre y que ayuda muchísimo a reducir la cifra de la glucosa. También el diente de león es otra planta que ayuda. La salvia es otra planta que ayuda, pero en realidad ninguno de ellos, ni aún el cromo, que tiene el factor de tolerancia a la glucosa, puede ser útil si usted no lleva una alimentación que sea adecuada. El consumir meriendas lo que hace es agravar el problema. El que usted esté comiendo en horarios irregulares agrava el problema. Por lo tanto, sea usted una persona sabia y vea todos estos ángulos porque no se depende solamente de un producto ni de una planta.
1: Hacemos nuestra primera pausa y al regreso continuaremos entonces hablando más o recibiendo ¿verdad? de sus consultas.
5: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP Tratar de comunicarse con un ser querido mayor que sufre algún impedimento del habla debido a un derrame cerebral u otra discapacidad mental como el Alzheimer puede ser muy triste y frustrante. Además de no saber qué hacer, es normal sentirse ofuscado. No obstante, existen varias maneras de saltar los obstáculos para tener una comunicación efectiva. Empieza por elegir un lugar tranquilo y sin distracciones, asegurándote de que tengas toda la atención del adulto mayor antes de empezar a hablar. Eso lo puedes lograr sentándote cerca y mirándolo de frente. Asimismo, para que haya retroalimentación, muestra el interés manteniendo contacto visual e inclinándote hacia adelante. Pero atención, sé consciente de tus expresiones y de tu lenguaje corporal. Dentro de los consejos generales de muchos especialistas está el de prepararse para manejar múltiples formas de comunicación, desde gesticular, señalar cuadros o pinturas e integrar las letras del alfabeto dibujadas en un cuaderno, todo forma parte de la conversación Sobre todo, mostrarte paciente y mantener la calma El bienestar de tu ser querido será tu mayor recompensa El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa Para obtener más información visita aarp.org Oblicua Viva
2: La Soledad casi nunca es falta de compañía es casi siempre sobra de egoísmo
5: en lo profundo de tu corazón
3: sientes que So mm -hmm.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos desde la República Dominicana a Negra. Bienvenida.
4: Buen día, buen día. Buen día. Quiero decir, quiero decir al doctor, doctor, yo me siento, yo sufro de,
1: de a mí me
4: operaron a cinco años de la válvula y, y uso media, y yo camino diario, ahora que estoy caminando menos para este problema de la covid pero estoy caminando, pero estoy ahora en estos días que estoy co como congestionada, así como, y no tengo gripe, no tengo gripe, y me siento una congestión en la nariz, así, en los ojos, y estoy tomando Neofil, me dio la neumóloga, y me mejora a veces, a veces no, y también tengo colesterol alto, quiero que de me dé algo para el colesterol, porque no como grasa, ni no como nada de fritura, pero el doctor me dice que es que yo que lo produjo, y yo quiero que usted me de algo, doctor, para eso. Que Dios Señor me lo bendiga mucho.
2: Muchas gracias. Vamos a ayudarle con el problema de su colesterol elevado. Para reducirlo, recuerde que en primer lugar tenemos que pensar en la alimentación. Nuestro cuerpo produce colesterol normalmente, lo necesita para muchas funciones, para producir, digamos, los líquidos biliares. Lo requerimos también para en las damas producir estrógenos, progestágenos y en los caballeros producir testosterona. Además se requiere para producir una vitamina que en realidad es una hormona. Me refiero a la vitamina D. Note entonces cuán importante es el colesterol en nuestra dieta y en nuestro cuerpo. Sin embargo, es el colesterol exógeno. El colesterol que viene de afuera no el de adentro el que generalmente nos provoca problemas y dónde encontramos ese colesterol que viene de afuera exógeno el consumo de leche el consumo de huevo de queso mantequilla carne ahí es donde usted encontrará este tipo de colesterol que se suma al colesterol que usted produce y le trae problemas por lo tanto, en primer lugar, hay que ajustar el consumo de esos productos. Si usted, por ejemplo, deja de consumir queso, huevo y comienza a comer, digamos, si va a comer carne, que sea preferiblemente de aves en lugar de carnes rojas y aun cuando sea de carnes blancas, trate de que sea una sola vez al día por ejemplo, en el almuerzo, y trate de que no sea diariamente. Si usted puede utilizar la carne, digamos, una pechuga, el día de hoy, pues mañana no coma nada que tenga carne. Consuma una buena cantidad de arroz integral con legumbres, habichuelas, frijoles, garbanzos, gandules. Eso sustituye la carne. Al día siguiente tal vez usted pueda consumir alguna otra pieza de ave y así usted pueda poco a poco ir reduciendo el consumo de estos productos cárnicos de tal manera que usted pueda en su próxima medición del colesterol sanguíneo tener la certeza de que se va a estar reduciendo. Por supuesto, si usted quiere que se reduzca rápido, evite el consumo de esos productos animales. Por otro lado, el tener una baja cantidad de estrés, el reducir la ansiedad, colabora reduciendo también la cifra del colesterol. Cuando usted se agita, se pone ansiosa, se enoja, grita, patalea y hace todas esas cosas así donde la gente da a demostrar su ira, usted eleva la cantidad de cortisol y de epinefrina. Y eso colabora a aumentar la producción de colesterol. Recuerde que el ejercitarse todos los días al aire libre y al sol, el sol tiene capacidad para convertir mucho de ese colesterol que se produce en vitamina D. Muy necesaria para que usted tenga un esqueleto saludable y muy necesaria para que en esta época del covid usted pueda protegerse adecuadamente porque la vitamina D tiene mucho que ver con la capacidad de función de nuestros glóbulos blancos y la capacidad defensiva de los mismos. Entienda eso, es muy importante. También es necesario que además de ejercitarse y tener una buena dieta, usted entienda que dentro de la dieta hay sustancias que se llaman fito Esteroles Fito proviene del término latín que significa planta, esteroles son moléculas muy parecidas a la estructura del colesterol, pero lo que hacen es impedir que el colesterol pueda ser absorbido adecuadamente. Y esos fitoesteroles se encuentran abundantemente en las plantas, principalmente en las legumbres frijoles blancos, negros, pintos, rojos, habichuelas, garbanzos, lentejas, gandules, y además lo podemos encontrar en muchas plantas, en algunas de ellas como los cereales. Por eso usted haga estos cambios y no olvide la linaza, la linaza triturada, dos cucharaditas en el desayuno, dos cucharaditas en la cena, tienen la virtud de colaborar en la reducción del colesterol sanguíneo.
1: Tenemos entonces a Lorenzo, él llama desde la República Dominicana, delante Lorenzo.
6: Buenas, yo le bendiga más. Eh, le estoy llamando con respecto a Jay, fue que fui yo, Lorenzo, que llamó la República Dominicana, con respecto a, a la hernia en la columna, y él me, me, me dijo en el programa que que dijera la conclusión de lo que salió el la, la resonancia. Dice la, la resonancia, la conclusión, dice, por obstrucción compresiva fiscal fa, eh, fora, foraminal izquierda, L5, F1. Dice, leve desbordamiento comprensivo fiscal, L4 y L5. Dice, deshidratación en varios discolumbrares, y replicación de los de los lo, lo dosis fisiológica lumbar y magioma en el cuerpo de L5. Para ver qué me podría decir sobre eso, qué me podría dar para natural, que yo podría ayudarme en esa parte, y, y si yo podría hacer ejercicio.
2: Cómo no. Mire, eh, la situación que usted presenta es un poco compleja porque sí sale que usted tiene esa compresión donde hay también un tipo de, digamos, afección en la región foraminal que tenemos ahí en la médula espinal y eso ya son palabras que hay que tomar con mucha delicadeza porque sí hay problemas en su columna dorsal. También hay resequedad de los discos. Nuestros discos se componen esencialmente de dos partes, la zona pulposa y la zona fibrosa. Esencialmente cuando hay deshidratación se facilita que la región que encierra al disco, la zona que tiene que ver con el aspecto fibroso, se reseque, se abra y permita el desarrollo de herniaciones. Y esto puede traer entonces que haya una mayor compresión de los cuerpos vertebrales, trayendo entonces un mayor dolor y además, nos dice la lectura, que hay una rectificación de esa curvatura de la lordosis, lo que nos indica que hay abundantes espasmos musculares paravertebrales. O sea que por lo menos usted tiene tres causas para tener dolor en esa región. Yo pienso que básicamente si usted puede someterse a alguna operación de la zona lumbar donde usted tiene su afección, debiera hacer una cirugía utilizando el método robótico para que sea más precisa y tenga una mayor probabilidad de éxito. Por otro lado, el que usted pueda caminar en un lugar donde usted no vaya a tropezar, donde no pueda tener algún tumbo, alguna caída, esto le va a ayudar para que usted pueda ir dándole a sus músculos paravertebrales una mayor capacidad de que ellos puedan relajarse y en cierta medida podamos tener una mejoría el ingerir por lo menos 3 litros de agua al día puede ayudar para que los discos que todavía no estén muy afectados puedan tener una mejor turgencia y puedan evitar ese aspecto compresivo que se está desarrollando entre los cuerpos vertebrales que colabora todavía agravando el problema. La fricción con hielo en esa zona lumbar en su caso, pienso que le ayudaría a reducir el dolor. Si a pesar de todas esas medidas usted continúa con el dolor, creo que debe considerar seriamente entonces el aspecto de la cirugía.
1: Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más consultas. Él es el dueño del oro y la plata. Hoy. Agradece a Dios por no dártelo todo, sino porque solo te da aquello que necesitas.
2: Satanás está esclavizando al mundo mediante el uso del licor y del tabaco, del té y del café. La mente dada por Dios, que debiera ser conservada limpia, es pervertida por el uso de los estupefacientes, el cerebro ya no está en condiciones de distinguir correctamente. El enemigo tiene el dominio. El hombre ha vendido su razón por aquello que lo enloquece. No tiene el sentido de lo correcto.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos en esta ocasión. Tenemos en línea telefónica desde la República Dominicana a Dorcas. Bienvenida, Dorcas.
4: Buenos días, doctor, ¿cómo están?
2: Muy bien, buenos eh, días.
4: Doctor, yo tengo unos. Tengo distintos problemas, eh, diferentes problemas de salud. Yo tengo artrosis en las dos rodillas he sido operada de una, grado 4 tengo insuficiencia venosa, grado 3 y tengo policitemia vera ya comprobado eh, debido a su, por su programa yo he, he cambiado mis hábitos de alimentarme es decir, ya dejé todo lo que era carne, todo lo que era eh, queso, huevo es decir, estoy tratando de, de comer lo más saludable posible pero tengo una situación, por todos esos problemas, yo sé que debo caminar. Pero cuando empiezo a caminar, me duele demasiado la parte de atrás de las rodillas. Entonces, yo quiero saber qué yo podría hacer. El médico me dice, yo tengo apenas 54 años, que yo tengo las rodillas de una señora de 70 años, que yo soy candidata para una cirugía ya de de reemplazo de rodillas, quiero, pero que por mi edad no me lo recomienda porque eh, soy muy joven para eso. Entonces yo quiero saber por qué yo quiero caminar y a mí me encanta caminar y no no puedo hacerlo. No, no, no aguanto más de 15 minutos caminando.
2: Gracias. Comprendemos su situación. Bueno, le voy a dar una alternativa. Trate de conseguir en alguna tienda de deportes en la República Dominicana un aditamento, un equipo que semeja, digamos, el movimiento de pedaleo de los pedales de una bicicleta. Es decir, usted solamente va a comprar esa área, como quien dice, donde están los pedales. No hay cadena, no hay ruedas, no hay nada más. Y usted lo pone ahí en el área de su comedor, en el área de la sala. Mientras usted está sentada en su sofá o en su silla preferida, Usted pone sus pies en esos pedales y va a comenzar a pedalear. Esto le va a ayudar para conservar cierto grado de movilidad de sus rodillas y fortalece la zona de las pantorrillas, en lo que usted va ganando cierto tipo de condición física que le permita eventualmente el poder usted caminar un poco más de 15 minutos. Este tipo de aditamento no es muy costoso, pero sí es muy útil y les recomiendo para que usted también pueda tener mejoría de su insuficiencia venosa. No estoy diciendo que la va a revertir, al igual que no va a revertir tampoco el aspecto de la artrosis, pero sí le va a ayudar muchísimo el que usted también pueda friccionarse con aceite de ajonjolí sus rodillas cada noche posterior a lo cual usted va a cubrirse con este tipo de plástico que se utiliza en la cocina cuando usted tiene alguna sobra de alimento y usted desea conservarla usted en el envase que no tiene tapa digamos por ejemplo un plato le sobró algún trozo de fruta y usted desea conservarla digamos que usted picó mucha fruta y sobró fruta, pero usted no tiene una tapa para ese tipo de envase. Hay un tipo de producto plástico, es un tipo de rollo que trae este papel plástico elástico que le sirve a usted para usted sellar de una manera muy buena esa cantidad de alimento y a la misma vez lo pueda conservar refrigerado. Con ese tipo de papel plástico elástico, Usted se va a cubrir la rodilla que ya friccionó con el aceite de ajonjolí. Luego va a cubrirla, digamos, con alguna rodillera para que se quede ahí fijo. Y esto lo va a practicar cada noche. Por lo menos la inflamación, el dolor, pueden reducirse bastante, especialmente después de 21 días de aplicación, y creo que le puede ayudar en lo que usted va consiguiendo que su cuerpo pueda adaptarse a caminar de una manera progresiva, escalonada, 15 minutos, digamos, esta semana, 17 minutos la próxima, 19 minutos, y así que usted pueda ir elevando o estacionándose en una cantidad de tiempo que sea cómoda sin que usted vaya a sufrir de inflamación o dolores innecesarios en sus rodillas.
1: Tenemos entonces en esta ocasión a Jochi, que llama desde la República Dominicana. Adelante,
6: Hochi.
2: Buenos días, doctor. Dios le bendiga. Amén. Gracias. Eh, mi,
6: mi pregunta es la siguiente. Yo he oído hablar del noni. Yo quiero a ver si usted me puede informar. ¿Para qué se usa el noni? ¿Cómo se toma? ¿Qué es lo que produce la salud? Gracias. Eh, el noni, ayúdeme en eso, por favor. Muchas gracias, le escucho por la radio.
2: Bien, el noni es una fruta que se da prácticamente en clima caribeño. Generalmente se puede conseguir cerca de las costas, pero se da básicamente en casi cualquier terreno en el área del Caribe. Y esta fruta tiene muchas virtudes, pero entre todas las virtudes por la cantidad de antioxidantes que tiene. Esa es básicamente la, el beneficio primario. Esos antioxidantes van a colaborar ayudando especialmente al paciente artrítico y van a ayudar al paciente diabético. Son las dos personas que más se benefician con el uso del noni. Este tipo de producto facilita el que pueda reducirse la inflamación y puedan tener disponibles sustancias que van a facilitar el metabolismo de la glucosa y la reducción de la inflamación. Este producto, hay personas que tienen diversas formas de prepararlo hay algunas personas que en un envase, digamos, de cristal, añaden unas seis, siete, digamos, trozos o nonis y lo dejan de un día para otro y esto va expulsando un líquido transparente color café. Y hay personas que les gusta tomarlo de esa manera. Otras personas prefieren echarlo en la licuadora y le añaden digamos un jugo que tenga un sabor fuerte como de arándanos rojos, cranberry, eh, puede ser naranja china o puede ser de uva, lo mezclan en la licuadora, proceden a colarlo y así lo toman, de tal manera que este tipo de producto puede ser de gran beneficio aunque algunas personas prefieren prepararlo puro, añaden la fruta directamente en la licuadora con cierta cantidad de agua, suficiente como para triturar bien la fruta, colar y tener a su vez entonces una cantidad de jugo que pueda ser útil. Esta forma es más pura y ayuda para que se puedan ver los beneficios más rápidamente.
1: Bien, tenemos en línea telefónica también a Miguel. Él llama de San Juan, Puerto Rico. Miguel. Sí, buenas. Adelante. buena
0: sí, para está, está, está una consulta con el doctor. Está que yo en el, se me mete como un calentón en el cuerpo, en la pierna, como que me camina? Eh, por por los rato se me, se me baja la rodilla, se me sube a la columna, a la espalda, al cuello. Cuando se me sube a la cabeza me pone bien mal, un calentón bien fuerte, con unos dolores magníficos. Entonces, otra cosa también que yo fui operado de una N de cervical en el cuello tengo tres meses de operado y tengo el, los mismos dolores todavía de, más de que uno me, opera, me operaron a ver si el doctor me podía aconsejar algo con eso a la garganta porque yo fui a, a la N estaba en el cuello pero me abrieron en la garganta entonces me, me siento la garganta incómoda presionada a ver si el doctor me podía dar un
6: consejo sobre eso. Muchas, Muchas gracias. gracias.
2: Pienso que en su caso usted pudiera estar utilizando algún tipo de suplemento que contenga el grupo B, tiamina, riboflavina, niacina, niacinamide, piridoxina, folatos y cianocobalamina, la vitamina B12. De tal manera que este conjunto de elementos que componen el grupo B puedan ayudar para que su sistema nervioso pueda estar todavía en una situación mejor para poder funcionar adecuadamente. Hay algunas personas que prefieren utilizar algunas inyecciones de vitamina B12 pero lamentablemente dejan afuera el resto de las otras vitaminas. Por lo menos la vitamina B12, la piridoxina y la tiamina tienen virtudes que podemos decir ayudan a reducir el dolor. Cuando hay algún tipo de neuralgia, este tipo, este grupo B1, B6 y B12 ayudan muchísimo para que se pueda reducir el malestar.
1: Tenemos también a María que llama desde la República Dominicana ¿Adelante, María.
4: Sí, buenos días. Buen día. Buenos días. Mira, mi amor, yo tengo eh, dos válvulas del corazón tapadas, dos coronarias. Entonces me hicieron un cateterismo y no se me pudo detapar las penas. No se me pudieron detapar. El, el doctor dice que yo tengo un 9%, uno, uno, un 15.9% de, de latidos del corazón. Entonces, estoy preocupada, estoy en tratamiento con el cardiólogo, pero estoy preocupada porque, imagínate, es una situación difícil. Me mandó a hacer una resonancia cardíaca a Santo Domingo, a CD max y también salió el mismo problema. Tengo el corazón grande, tengo dos coronarias tapadas, y no sé qué ustedes me dicen en cuanto a eso, qué puedo hacer con medicina natural.
2: En primer lugar, recuerde que el dejar de utilizar aquellos productos que van a facilitar el que usted pueda tener aún mayor depósito de placa de ateroma dentro de esas arterias coronarias es indispensable. En su caso, adoptar una alimentación que sea vegana. Esto quiere decir que usted no va a utilizar leche, mantequilla, yogur, queso, carne o huevos. Ninguno de esos productos debiera usted utilizar de tal manera que usted comience a facilitar que el colesterol HDL, el colesterol bueno, comience a remodelar internamente esas arterias coronarias facilitando el que haya un mayor huequito, el lumen de esas arterias pueda comenzar a despejarse de la placa de ateroma para que no se siga reduciendo porque lamentablemente esto le va a traer dolor de pecho y eventualmente puede facilitar el desarrollo de un infarto cardíaco. No queremos que esos eventos se desarrollen en usted. El adoptar este tipo de alimentación y le va a demorar básicamente cerca de año y medio en lo que usted puede tener un aumento en ese diámetro interno para que pueda fluir mejor la sangre para que pueda tener una mejor cantidad de oxígeno y de nutrimentos que llegan al músculo del corazón, este tipo de proceso básico viene siendo indispensable. Por otro lado, debe tratar de mantener la cifra de su presión arterial baja. Tome sus medicamentos. Esto ayudará para que el corazón no se siga agrandando para que pueda tener una mayor eficiencia y le pueda resultar mucho más fácil el realizar sus funciones. Salga a caminar a tolerancia. Si usted puede, después de desayunar, caminar a su paso, un paso cómodo, que usted no se canse, que no se agite, que no sienta que el corazón se le sale por la boca o que usted ya no puede con su alma. No queremos que llegue a ese punto. Queremos que usted camine de una forma cómoda, en un lugar llano, para que a usted se le facilite agarrar condición. El que nosotros le podamos enviar esa señal mediante el ejercicio a nuestras arterias y al ir despejando de la placa de ateroma, el endotelio, la capa interna de las arterias, comienza a funcionar mucho mejor facilitando la producción de unas sustancias como el óxido nítrico que ayuda para que comiencen a dilatarse más las arterias y usted comience a tener mejor flujo sanguíneo. El consumir alimentos ricos en arginina, la arginina, L-arginina, es un tipo de aminoácido que podemos encontrar en las nueces de nogal y que podemos encontrar en las legumbres, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, frijoles, gandures, garbanzos, chícharos, arvejas, que va a ayudar para que ese endotelio produzca el óxido nítrico que facilite esa vasodilatación que facilita el que se reduzca la presión arterial y se facilite el recibir una mejor cantidad de oxígeno en su corazón. Recuerde, según el corazón y sus arterias coronarias no se afectaron de un día para otro, no podemos pretender que de un día para otro se pueda arreglar el problema. Les repito, va a demorar tiempo, pero la inversión de este estilo de vida... En ese tiempo, bien vale la pena.
1: Tenemos entonces a Ana de la República Dominicana. Ella tiene 26 años. Hace un mes realizó un examen citológico vaginal y arrojó metaplasia. Quiere saber en sí qué es esto y qué puede hacer.
2: Son cambios que van a ocurrir directamente en las células, digamos en la capacidad que tienen las células de desarrollar la célula correcta. Hay diversos cambios que pueden ocurrir en esa zona de transición en el área cervical uterina. Hay en esa área el epitelio vaginal que es escamoso debe sufrir un cambio hacia el epitelio columnar de la porción interna del útero. Y en esa zona de transición... Pueden desarrollarse cambios histológicos que se clasifican de acuerdo al grado de, digamos, de cambio que se ha desarrollado en esas células. Puede desarrollarse una displasia o, en su caso, una metaplasia. Este tipo de cambio puede resultar más adverso porque puede asemejarse más a las células que facilitan el desarrollo de sus condiciones tumorales. En las damas que tienen este tipo de situación, es necesario que puedan practicarse según el ginecólogo le haya ordenado el seguimiento de esta área eh, a practicarse nuevamente, digamos, cada seis meses para saber qué está ocurriendo. Si usted tiene a bien hacer algunos cambios en su estilo de vida, por ejemplo, el evitar los productos de origen animal. Los productos de origen animal facilitan el desarrollo de inflamación y la inflamación es básica en el desarrollo de estos cambios que pueden ser perjudiciales o preocupantes los productos animales no solamente tienen colesterol, tienen ácidos grasos proinflamatorios. Y, por ejemplo, a mayor consumo de leche, a mayor consumo de huevos, a mayor consumo de queso y de carne, la cantidad de estos ácidos grasos proinflamatorios que se derivan de los del ácido araquidónico que produce los eicosanoides, que produce las prostaglandinas proinflamatorias, eso se puede evitar si usted evita el consumo de los productos animales. Si además de eso usted adquiere un estilo de vida donde sale a ejercitarse cada día, donde usted se expone al sol, donde la vitamina D suya esté en una cifra adecuada, eso va a facilitar la reducción de los procesos inflamatorios y ayudará para que las sustancias antioxidantes y las que revierten, otras prostaglandinas que revierten los procesos inflamatorios que son antiinflamatorias, como la PGE-1, puedan ellas desarrollarse la PGE-3. Esto es útil, el que usted lo sepa, porque... Adoptar este cambio en estilo de vida puede ser de mucha ayuda para usted.
1: Tenemos también a un anónimo de la República Dominicana. Un niño de dos años presenta chalación en el ojo. El oftalmólogo le indicó una crema con cortisona por 20 días. Lo terminó. Todavía no le ha desaparecido. Le queda una pequeña bolita en la esquina y está preguntando qué les recomienda para que se le quite esto.
2: Cuando se desarrolla este tipo de situación, se desarrollan unos cambios que facilitan el desarrollo de una estructura que puede ser de índole, escuche la palabra, granulomatosa. Hay una gran cantidad de células que están alrededor de la zona que estuvo infectada e inflamada. Y en lo que ahora se resuelve el proceso inflamatorio, ya se resolvió el proceso, digamos, eh, infeccioso, pero todavía queda inflamación. La cortisona ayudó a reducir bastante esa inflamación, pero todavía las células no han hecho toda la remodelación necesaria. Va usted a aplicar paños o compresas de agua caliente o más bien agua con sal y usted sumerge esa compresita en esa agüita caliente que no le queme al niño su párpado. Se la exprime y se la aplica durante unos cinco minutos. Tan pronto comienza a perder su calor, vuelve la sumerge, la exprime, se la aplica. Y así va a estar haciendo una forma sucesiva, digamos por unos seis, siete cambios. Todos los días en lo que el proceso se remodela y desaparece el granuloma.
1: Tenemos también a Mercy de la República Dominicana en un análisis. ¿Le salió sangre en la orina y ardor? ¿Siente dolor en la espalda baja? ¿Qué usted cree que produce esto? ¿Y cómo se podría curar o mejorar? ¿Qué remedio puede usar para ello?
2: Mercy, primero necesita hacerse un análisis sencillo de orina. El examen general de orina, urianálisis, puede revelar si hay bacterias, si hay glóbulos blancos, si hay presencia de nitritos, el pH de la orina Toda esa información nos permite saber si es solamente un problema de infección pero si comienzan a aparecer también cristales ya entonces podemos ir sospechando otra situación. Pero si sí se combina ese análisis urinario con un, una hematología, una biometría hemática, un CBC, un contagio general de células y vemos la elevación de los glóbulos blancos, podemos entonces entender la severidad de la infección que usted tiene y entonces se puede recurrir a tratar con el fármaco que se ha indicado y si hay que hacer un cultivo, hay que hacerlo.
1: Tenemos entonces la próxima consulta. Elena Ramírez, República Dominicana, nos escribe desde allá, tiene 57 años y su pregunta es sobre el proceso para hacer una ensalada de tomate dice que la pone en agua caliente para pelarlo o lo pone, le quita la cáscara y semillas, así pierde su valor nutritivo, pregunta ella, y si hay una mejor manera, pues si le puede indicar
2: Bueno, es muy sencillo usted puede comprar un pelador de papas con ese pelador usted puede quitar la corteza al tomate pero no hay necesidad en que usted le tenga que sacar las semillas en esa pulpa donde hay las semillas hay sustancias que son muy útiles para el organismo, igualmente en la misma cáscara, si usted cultiva los tomates, puede aprovechar el tomate completo pero si tiene algún tipo de reparo en que pueda estar contaminado con algún pesticida, herbicida por lo menos pélelo y de esta forma nos quitamos una situación que le pueda a usted preocupar.
1: Yomi de la República Dominicana tiene a su abuela con dolores de las caderas. No siempre, pero cuando le da, tiene que darle un masaje, ponerle un guento para que le baje este dolor. ¿Habrá alguna dieta o reducir algún tipo de alimento para que el dolor baje?
2: Todo depende de cuánta sea la inflamación o el deterioro por artrosis que ella tenga en su cadera, digamos que tiene osteoartrosis, ese tipo de situación básicamente no la podemos revertir, si tiene artritis reumatoidea que no es tan común como la osteoartrosis en las caderas, básicamente si ha sufrido mucho daño y mucha inflamación lo que podemos hacer es reducir esa inflamación, no solamente con ese tipo de ungüento. Podemos aplicar también el aceite de ajonjolí, el aceite de ajonjolí aplicado, eh, bien friccionado en esa zona. Y una vez se friccione, va a aplicarse una compresa eléctrica caliente. Esto ayuda para aliviar muchísimo la molestia y el dolor. Y si está a su alcance, comenzar a hacer cortas caminatas. Esto le puede ayudar para que el proceso pueda ir revirtiéndose levemente hasta donde el daño permita que ella pueda deambular. Esto, por supuesto, requiere el que usted siga colaborando con ella, le asista en el proceso y la aliente en el proceso.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que estuvieron hoy en sintonía. Queremos invitarles a que nos acompañen en nuestra siguiente edición. El próximo lunes estaremos con el tema de las acelgas, sus beneficios, propiedades, así que no se lo pierda. Finalizamos entonces con el siguiente pensamiento.
2: La primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 5 y el versículo 8. Nos dice así, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Es muy cierto, saben ustedes que el Espíritu Santo es el que tiene que ver con el bautismo. Él va hablando a nuestro corazón, nos lleva al arrepentimiento. Y la señal de que el cambio que está ocurriendo internamente, usted lo manifiesta públicamente mediante el bautismo, ahí está la porción del agua. Pero la porción de la sangre, esa tiene que ver con el pacto que usted hace con Dios. Tanto en Jeremías como en Ezequiel, el Señor nos habla, al igual que en Hebreos, del nuevo pacto. El pacto que hacemos con Dios mediante el cual Dios se compromete, mediante su Santo Espíritu, en escribir su Santa Ley, los diez mandamientos en nuestro corazón, para que nosotros seamos entes obedientes de acuerdo al corazón de Dios. Por lo tanto, este versículo es de suprema importancia en la vida cristiana.